0: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe vom Tollhaus-Podcast. Wir haben eine Jahresvorschau für euch mit Themen und Veranstaltungen, die 2020 auf die Tollhausbühne kommen. Der Matthias hat dafür mit Bernd Belchner gesprochen. Auch können wir schon einen Blick zurückwerfen und zwar auf einen der Höhepunkte. Am 14. Januar nämlich war der Kongress von Attac Karlsruhe. Das Tollhaus ist und bleibt auch in diesem Jahr soziokulturelles Zentrum und deswegen kommt am 19. Januar der gesellschaftlich aktive Verein Intercard ins Tollhaus. Zum Schluss wollen wir euch noch hinweisen auf Fiverr, die am 24. Januar ein Konzert spielt.
1: Ein neues Jahr, ein neues Jahrzehnt hat begonnen, wenig ändert sich, vieles bleibt gleich im Tollhaus, natürlich ist auch die Lametta in diesem Jahr wieder dabei. Die kleine Reihe Tanzfrühling, die erfolgreich im letzten Frühsommer gestartet ist, wird wiederkommen. Ebenso auch das Straßentheaterfestival Platz da auf dem Gutenbergplatz oder auch das Zeltable.
2: Darüber hinaus sind wir gerade mitten in der Planung für unser Zeltable. Das war ja letztes Jahr sehr erfolgreich. Wir haben... Äh, unser 25. Zeltiwell in 35 Jahren gefeiert, das erfolgreichste, was wir jemals hatten. Ähm, ob, ob wir das dieses Jahr so hinkriegen, äh, weiß ich nicht. Äh, es ist auch nicht unbedingt äh, krampfhaft äh, unser, uh, unser Anspruch. Aber wir versuchen natürlich, wie es dem Zeltiwell äh, zu Gesicht steht, ein, ein abwechslungsreiches, äh, hauptsächlich musikalisches Programm zu gestalten, was sich mit der ganzen Atmosphäre hier auf dem Areal äh, gut verbinden lässt.
0: Und wird auch neues Publikum angesprochen? Also gibt es auch Veranstaltungen, die es so vorher noch nicht im Tollhaus gab?
1: Ja und nein. Also das Format Schwein gehabt, das läuft ja schon einige Jahre sehr erfolgreich auf dem Schlachthofgelände und da wird das Tollhaus zum ersten Mal dabei sein. Und dazu wird erstmals im Tollhaus eine Fahrradmesse stattfinden. Der Ausrichter ist hier bei der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, und es wird am 16. Februar stattfinden. Was neu sein wird, da hat der Bernd Belschner etwas dazu gesagt.
2: Neues Publikum sehen wir zum Beispiel auch, indem wir verstärkt Veranstaltungen für ganz junges Publikum anbieten, für Familien mit ihren Kindern, wo sozusagen alle Altersgruppen etwas davon haben. Da ist natürlich der Bereich ähm, ums Atoll festival sicherlich zu nennen. Aber wir haben auch schon eine ganze Reihe von Veranstaltungen jetzt im, im ersten Halbjahr unterschiedlichster Genres. Äh, ein Konzert wie jetzt zum Beispiel am 25. Januar mit Eule findet den Beat äh, wird, wird glaube ich, äh, eine sehr attraktive Sache werden. Ähm, dann äh, findet das Kinderrechtefest hier statt, ähm, also wo, wo, wo sozusagen auch das Thema kulturelle Teilhabe für Kinder und Jugendliche auch mit eine Rolle spielt. Ähm, aber auch so in diesem Lernbereich, in diesem unterhaltsamen Lernbereich. Konrad Stöckel als, als verrückter äh, Zauberer und äh, äh, Wissenschaftler eher äh, wird, wird so ein Familienprogramm hier präsentieren. Also in dieser Richtung wird einiges jetzt äh, stattfinden und wir wollen das auch kontinuierlich weiter betreiben. Also dass es nicht nur so eine Ausnahme ist, weil wir einfach merken, dass einfach viele Eltern auch mit ihren Kindern gern gemeinsam was unternehmen. Und das ist, glaube ich, eine, eine gute Sache, wo wir hier im Tollhaus, gerade mit Künstlern, äh, die so eigene, eigenständige Produktionen machen, die so ein bisschen was Besonderes auch darstellen, ähm, ähm, wo wir hier, glaube ich, ganz gut punkten können und haben da entsprechend bisher auch sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Und was gibt es dieses Jahr so für Hauptacts, für große?
1: Grundsätzlich ist jeder, der sich im Tollhaus auf die Bühne wagt, ein Star, ein großer Act, gar keine Frage, aber natürlich stechen jetzt erstmal die Sisters of Mercy und Besshardt etwas hervor. Besshardt war auf dem Zelteville ein großer Erfolg im letzten Jahr und äh, da wagt dann das Tollhaus auch etwas Neues, denn Besshardt ist der durch die Decke geschossen mittlerweile, äh, dass selbst der große Saal des Tollhauses ein bisschen zu klein geworden ist oder erheblich zu klein geworden ist und da in Karlsruhe nicht Räumlichkeiten in der Größenordnung zur Verfügung stehen, geht man ins Festspielhaus nach Baden-Baden. Das ist das erste Mal, dass äh, das Tollhaus praktisch seiner Spielstätte untreu wird und nicht nur das Tollhaus verletzt, sondern sogar die Stadt. Sisters of Mercy erklärt sich von selbst. Ein Höhepunkt zum ersten Mal in Karlsruhe. Da äh, fühlen sich garantiert viele meiner Generation darauf angesprochen, die von den Sisters of Mercy in ihrer Jugend begleitet wurden.
0: Ja, Matthias, du warst auf dem Attac-Karlsruhe-Kongress. Ähm, was passiert da eigentlich genau?
1: Ja, Attac ist ein globalisierungskritisches Netzwerk, das seit vielen Jahren aktiv ist und äh, natürlich bietet das Tollhaus diesem Netzwerk dann auch eine Plattform, um sich zu präsentieren. Es haben verschiedene Referenten gesprochen, es gab eine Podiumsdiskussion und äh, grundsätzlich kann man sagen, dass Attac doch sehr nahe sich mit den Gründen beschäftigt von gesellschaftlichen, politischen Schwierigkeiten und Fehlentwicklungen auf der Welt und in Deutschland.
0: Und warum findet sowas im Tollhaus statt?
1: Da hat Britta Fellhagen, die zweite Geschäftsführerin des Tollhauses, etwas dazu gesagt.
0: Das zeigt natürlich auch,
3: dass die Leute unbedingt ähm, sich informieren wollen oder Impulse brauchen oder vers Dinge verstehen wollen und deshalb natürlich kommen zu solchen. Es ist ja anstrengend, ein Vortrag nach dem anderen, aber das ist so ein Zeichen für mich. Ja, Das sind die Themen der Zeit, mit denen man sich beschäftigt und für die man sich auch engagieren möchte und da möchte man sich natürlich auch treffen, sich austauschen, sich Impulse holen und Dinge verstehen. Ja, und das wird, Hier wird halt auch so einiges erklärt, ja, wie, wo, wie die Zusammenhänge sind. Es ist ja so unglaublich komplex alles ja, und jeder ist ja schon in, in verschiedenen Bereichen engagiert und dann ist das hier halt nochmal so ein Jahresauftakt für Großes Engagement vielleicht. Ich finde es toll, dass, dass die Leute kommen, ja.
0: Und was haben die Besucher dazu gesagt?
1: Ja, grundsätzlich, der kleine Saal war pickepacke voll, über 400 Leute. Es gab allerdings auch unterschiedliche Reaktionen auf diesen Kongress und da hören wir mal einfach ein bisschen rein. Ich glaube, dass alles, was heute hier angesprochen wurde, das ist viel zu wenig bekannt in der Gesellschaft, gerade auch bei jungen Leuten. Das ist ja so gesellschaftlich eher zwischen den Zeilen zu lesen. Das hat ja gerade der erste Redner heute irgendwie gesagt und auch in meinem Bekanntenkreis vieles von dem, was heute hier dran kommt, Viele wissen das einfach gar nicht.
2: Also ich, hab, ich bin jetzt zum ersten Mal hier gewesen, habe drei Vorträge gehört und ich muss sagen, mir ist ein bisschen unklar, was Attack Karlsruhe
1: eigentlich will oder bezweckt.
0: Ich finde die Thematik spannend. In meinem Freundeskreis ist es zurzeit weniger Thema. Früher war es mehr Thema, als ich noch studiert habe.
1: Für mich sind so Veranstaltungen immer wichtig oder was ich für mich rausziehe, um einfach dieses Wissen darüber weiter aufzubauen, um das auch irgendwie an Leute, die da gar keine Ahnung davon haben, irgendwie weiterzugeben. Soweit jetzt der Attack Kongress, aber das Tollhaus als soziokulturelles Zentrum bleibt an der Gesellschaft dran und da war die Klara im Gespräch und stellt mal vor, Intercard.
0: Ja, genau. Neue Begegnungsmöglichkeiten für Menschen aus unterschiedlichen Kulturen bietet Intercard. Ähm, das Ganze steht unter dem Motto Zwischenräume schaffen und soll dazu führen, dass sich die Menschen kennenlernen, Barrieren überwinden und dass auch mal der Blickwinkel gewechselt wird und man nicht so viele Vorurteile gegen seine mit Menschen anderer Herkunft hat. Ja, Intercard will den Dialog anregen und die Menschen zusammenführen.
1: Große Ziele. Ganz fantastisch, Clara. Wie machen die denn das?
0: Ja, das machen die ganz konkret äh, mithilfe interkultureller Veranstaltungen. Die organisieren zum Beispiel Partys, Konzerte oder auch Sportveranstaltungen. Finanziert wird das Ganze ausschließlich durch Spenden. Genau, und mit ebenso einem Programm kommt Intercard am 19. Januar ins Tollhaus. Unter dem Motto Musiktausch werden unterschiedliche Musikgenres gemischt, die aufeinandertreffen und ein Konzertprogramm wird erarbeitet, was dann um 18 Uhr am 19. Januar abends im Tollhaus aufgeführt wird.
1: Und am 24. Januar kommt dann die Rapperin Fiverr ins Tollhaus.
0: Okay, was erwartet da das Publikum?
1: Ja, da hat die Fiver etwas dazu gesagt.
0: Das ist aber eine lange
3: Frage. Ich mache seit 20 Jahren Musik, also mhm. erwartet das Publikum schon mal zwar eine 20-jährige Bühnenerfahrung, also mhm. äh, eine große Spielfreude, eine tolle Band, die ich dabei habe, jetzt einen wirklich tollen Schlagzeuger und einen Pianisten von der Band Tribes, früher hießen die Tribes of Jesu, kennt man glaube ich ganz gut mittlerweile,
0: mhm.
3: ähm, haben gerade mit Afrop ein tolles Album auch gemacht und ein super Bassisten, Sebastian Geek. und wir vier stehen auf der Bühne und spielen uns die Seele aus dem Leib, wie wir das schon seit Jahrzehnten machen, wir spielen Songs von meinem neuen Album Nina, aber da ich schon so lange unterwegs bin, habe ich ja schon sieben Alben. Dementsprechend wird ja auch schon eine, ja, eine große Auswahl von allen älteren Alben kommen, äh, von Songs, die ich spielen möchte und auch schon spiele.
1: Und im Vorprogramm wird der Karlsruher Louis Arke auftreten. Da lohnt sich mal reinzuhören, was der junge Mann so macht. Das hört sich nämlich sehr besonders an. Und äh, ja.
0: kennt sie ihn eigentlich? Also ja, das ist recht spannend sich.
1: eigentlich. Also wie kommt eigentlich eine Vorband oder ein Support auf so ein Hauptkonzert? Da hat Fiverr etwas dazu gesagt.
0: Wir schauen oft, dass es in
3: der Region auch stimmt, weil das ja meistens für Newcomer und Newcomerinnen ganz wichtig ist, erstmal in der eigenen Region Fuß zu fassen, bevor es dann die große, weite Welt rausgeht. Zumindest habe ich das so erfahren. Also erstmal den Support der Region zu haben. Und dann fragen wir und im besten Fall sagen die Leute ja. Es ist schon ein anstrengender Prozess. Also es ist schon eine längere Suche. Ähm, aber wir sind dann am Schluss auch immer ganz
0: glücklich. Sie ist Moderatorin, Slammerin, Rapperin, da steht immer das Wort im Vordergrund, oder?
1: Kann man so sagen, das bestätigt sie auch.
3: Ja, das stimmt, das ist meine Ausdrucksform, das Wort. Ich glaube, die Überschrift ist eher die Beziehung, weil ich ja im besten Fall, zumindest möchte ich dass nicht, keine Monologe halte, die Menschen erdrücken, sowohl nicht in der Moderation als auch in der Musik oder beim Slam, sondern dass ich versuche, mit den Menschen was zu teilen, was, was zu bewegen, so habe ich angefangen 1999, so hat damals die Subkultur, die Rap-Szene angefangen, dass man mit seinen Worten was bewegen wollte, was verändern im besten Fall, was anders machen, sich selbst weiterentwickeln und das möchte ich jetzt auch immer noch, also ich möchte durch meine Songs und mit meinen Songs Beziehungen zu den Menschen, Zuhörerinnen und Zuhörern herstellen, um was zu teilen, weil das, was ich bespreche in meinen Liedern, das erlebt jeder es ist zwar individuell von mir beschrieben und erlebt, aber trotzdem, ob aller Individualität erleben wir, glaube ich, alle ungefähr dasselbe.
0: Und was genau ist Ihr Blick auf den Rap und seine Möglichkeiten?
1: Der ist sehr, sehr positiv natürlich.
0: Also ich finde es toll, dass das etwas was eigentlich jeder machen kann, nämlich schreiben und rappen.
3: Dazu braucht man kein Instrument. Das ist ein sehr demokratisches, eine sehr demokratische Ausdrucksform. Das kann sich erstmal jeder leisten. Ähm, gerade jetzt wo die Produktionsarten so günstig geworden sind, um erstmal was einigermaßen anhörbares zu produzieren. Das gefällt mir sehr und dadurch ist natürlich eine Massentauglichkeit entstanden und eine Massenmachbarkeit, die toll ist.
0: Ja, das war es auch wieder von uns. Ähm, am Mikrofon waren Clara Müller-Würth und Matthias Dreisig AK. Das war der siebte Podcast und wir freuen uns schon auf den nächsten.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.